0: Jesteśmy, szanowny panie Bartku, myślę na jakimś półmetku tej drogi, o której się mówi albo dadzą radę i coś z tego będzie, albo wszystko szlak trafi. Trzeci odcinek. Po sześciu już będzie z górki. Umówiliśmy się, że dziś porozmawiamy sobie o tym technologicznie, jak to jest z automatyzacją na różnych poziomach. A wyszliśmy od pewnego tekstu, który się pojawił, sugerujący... To był tekst, że na interia.pl już niedługo i sportem i prognozą pogody zajmą się maszyny. Nie wiem, czy oni są pierwsi, ale po raz pierwszy o nich głośno. Technologicznie to miejsce, gdzie biznes spotyka się z technologią, a komunikacja z emocją. Bardzo dziękujemy, że jesteś tu z nami. Nazywam się Jarosław Kuźniar i prowadzę podcast technologicznie z Bartkiem Puckiem. Do trzeciego odcinka zainspirowała nas wiadomość o zastąpieniu sztuczną inteligencją dziennikarzy, którzy piszą o sporcie i pogodzie w jednym z dużych polskich portali informacyjnych. Automatyzacja. Gdzie, kiedy i
1: jak. W Polsce prawdopodobnie jedni z pierwszych. Ale to jest tak jak z tą historią o zrobotyzowanych i zautomatyzowanych fabrykach, że tak naprawdę będą, teoria mówi, że będą potrzebni oprócz fabryki, oprócz maszyn, oprócz automatyzacji będzie potrzebny tylko człowiek i pies. Pies, aby nikt nieuprawniony nie wchodził na teren fabryki, czy tam gdzie są te roboty, a człowiek tak naprawdę służy do tego, żeby przynosić psu jedzenie. Więc zobaczymy jak ta historia z automatyzacją i robotyzacją się skończy jest wokół niej wiele, Um, niedomówień, e, wiele niezrozumienia, ale też wiele optymizmu, ale z drugiej strony też wiele obaw, w szczególności jeżeli są związane z przyszłością pracy i tym, czym ludzie się będą zajmować. Tak, bo zwykle
0: myśli się o tym, że jak przyjdzie robot, no to ja nie będę musiał nic robić. Ale z kolei ten rynek pracy nie jest taki zero-jedynkowy, więc to, że przyjdzie robot wcale nie oznacza, że ty stra stracisz pracę. Może będziesz miał inną pracę. A może, jak w tej w, tej, w tym przemyśle
1: 3 czy 4.0, może będziesz musiał współpracować z tym robotem. To prawda i Myślę, że mamy kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy lat doświadczenia w tworzeniu rzeczy i w obserwowaniu procesów automatyzacji. O tak naprawdę, czy patrzymy na to z perspektywy akweduktów, czy patrzymy na to z perspektywy rewolucji przemysłowej, czy dzisiaj internetu i takiej robotyzacji na masową skalę, to te procesy już były, one się powtarzają, więc z jednej strony istnieje ta obawa o utratę pracy w związku z automatyzacją, robotyzacją, rozwojem sztucznej inteligencji, ale z drugiej strony zawsze w historii, czy też do tej pory w historii, te procesy miały dwa rodzaje konsekwencji. Po pierwsze, część rodzajów była zastępowana przez, e, przez automaty, czy też przez roboty, czy, czy maszyny produkcyjne, czy e, przez różnego rodzaju algorytmy, ale z drugiej strony pozwalała na wytworzenie nowych rodzajów zawodów, nowych e, rodzajów zadań, ale też w mojej opinii ta automatyzacja, czy sztuczna inteligencja też pozwala ludziom na skupienie się nie na rzeczach powtarzalnych i rzeczach mechanicznych, tylko raczej na wyzwalaniu tej części kreatywnej. To też jest jedna z teorii związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Jest Mówi o tym, że Będziemy mogli dzięki postępowi technologicznemu, dzięki postępowi w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji spędzać więcej czasu na rzeczach e, kreatywnych.
0: Nie wiem czy to mit, ale rzeczywiście y, kiedy zaczyna się jakaś dyskusja o sztucznej inteligencji, y, bardzo błyskawicznie pojawia się argument, ale spokojnie to będzie dotyczyło tylko tych bardzo powtarzalnych rzeczy. Ale z drugiej strony, tu w przypadku y, y, Interi mamy y, wręcz... Wypowiedź szefa projektu Automated Journalism. Pytanie, czy to jest nowy zawód, czy to jest tylko optymalizacja
1: tego, co już jest? To pewnie jest proces, który się składa najpierw właśnie z automatyzacji istniejących procesów, a z drugiej strony rozwoju w kolejnym kroku. Bo jeżeli spojrzymy na rozwój technologiczny, to tak naprawdę on wynika głównie z z roz rozwoju samej technologii, czyli z dostępności nowych narzędzi, z rozwoju algorytmów, nowych języków programowania, ale też przede wszystkim z tego, że ta technologia otwiera nowe modele biznesowe. I dzisiaj, jeżeli spojrzymy na rynek mediów, to rynek mediów przez lata, w szczególności rynek internetowy, ale nie tylko, no jest zasilany reklamami. Reklama, reklamy czy też kupno reklam albo przychody z reklam są motywowane zasięgami. Zasięgi są motywowane ilością interakcji oraz poziomem zaangażowania, najczęściej niestety sprowadzanego do poziomu odsłon, czyli im więcej odsłon, tym więcej zarabiamy pieniędzy. Ten model dzisiaj ewoluuje w stronę zaangażowania, stąd między innymi platformy social mediowe, które odbierają te, te budżety reklamowe, ale też w, zabierając te budżety reklamowe, czyli de facto zabierając przychody w dużej części mediów tradycyjnych, wymuszają za pomocą tego postępu technologicznego, automatyzację, ponieważ ta automatyzacja w wielu miejscach obniża koszty. I teraz obniżenie kosztów jest jednym z tych elementów, ale później w kolejnych krokach jedna rzecz to jest obniżenie kosztów, ale z drugiej strony później okazuje się, że te zadania, które dzisiaj wykonują też ludzie, algorytmy w wielu miejscach mogą być wykorzystane również do pracy kreatywnej. Z jednej strony to może być informacja o pogodzie, co jest po prostu umiejętnością analizy danych i NLP, czyli Natural Language Processing, a z drugiej strony może być również używana do przewidywania na przykład pogody na dużym zestawie danych, na przykład dotyczącym danego kraju, czy na przykład całego świata.
0: Nie chcę obrażać nikogo, kto nas słucha teraz, a jest związane być może emocjonalnie z interią, ale wydaje mi się, że tutaj znając realia polskich mediów, raczej nie naukowe podejście jest zdecydowanie, tylko to, o czym wspomniałeś. Możemy ograniczyć koszty, to je ograniczymy. I ja to nawet jakoś tam staram się rozumieć. Bo prognoza pogody i sport nie są, choć dla wielu na pewno, kluczowymi informacjami. Ale jednak wyobrażam sobie, że tutaj rzeczywiście technologia potrafi być nawet skuteczniejsza niż człowiek. Bo do tej pory siedział Tomasz Zubilewicz, albo Tomasz Wasilewski, albo Agnieszka Cygielska, albo Maja Popielarska, patrzyli na pewne modele, mieli obok meteorologa, który tak naprawdę analizował pewne modele. Oni prezentowali tą prognozę pogody. Tutaj mówimy o maszynie, która dostanie zdjęcia, dostanie dane i wypluje prognozę pogody. Napisać ją, tak jak to pisze choćby Polska Agencja Prasowa w bardzo prostych słowach,
1: nie jest rocket science. Tak, I to są prawdopodobnie e, pierwsze rzeczy, które będą, e, będą i są automatyzowane. Czyli te rzeczy, które ja nazwałbym je, e, informacjami pasywnymi. Czyli takie, które nie wymagają na przykład interpretacji. No ale emocje wywołują ogromne. No prognoza Absolutnie. pogody,
0: dajże spokój.
1: Absolutnie. E, e... Inny aspekt będzie pewnie w segmencie sportowym, ponieważ w segmencie sportowym oprócz informacji pasywnych, czyli ktoś strzelił mhm. gola, jest również informacja emocjonalna, czyli w jakiej sytuacji, jakiego rodzaju to emocje wywołało, jak zareagowała publiczność. No i tutaj na dzisiejszym etapie algorytmy jeszcze nie są dobre w rozpoznawaniu emocji, aczkolwiek jeżeli mówimy o czymś, co nazywa się ładnie GPT-3, a jeszcze ładnie generatywny transformator przedtreningowy, który polega właśnie na, czyli to jest rodzaj modelu językowego, który pozwala generować wiedzę o świecie poprzez uczenie się na różnych rodzajach danych, gdzie możemy nakarmić ten algorytm informacjami, ale on zacznie interpretować te informacje i na ich podstawie tworzyć kolejne. I to jest już zupełnie inny rodzaj e, e, technologii. Dzięki niemu e, możemy spojrzeć przez pryzmat, na algorytm, przez pryzmat kreatywności również. To jest ten przykład, e, o którym rozmawialiśmy wcześniej. To jest de facto podąża algorytm, który jest naszym podążający za nami przyjacielem, który obserwuje nasze zachowania, obserwuje to, co mówimy, słucha nas, próbuje zrozumieć i po jakimś czasie, będąc nakarmionym informacjami o nas, czy o jakimś zestawie danych, o jakimś temacie, zaczyna uzupełniać za nas zdanie, zaczyna rozumieć, co chcieliśmy powiedzieć, zanim to powiedzieliśmy. I bardzo wiele z, dzisiaj z prac wokół właśnie... E, e, deep learningu czy machine learningu, czyli właśnie uczenia maszynowego czy na przykład uczenia nadzorowanego, skupia się właśnie wokół umiejętności nie tylko interpretacji danych albo przewidywania, ale również tworzenia nowych. Czyli dochodzi również ten etap kreatywny, no i pewnie to jest ten etap, którego my jako ludzie też boimy się najbardziej.
0: Choć w przypadku takiej nowej roli, nowej funkcji czy nowego zawodu jak automated journalism, pewnie chodzi... Też o wiarygodność. Mówimy o dziennikarstwie, czyli o czymś, co powinno z natury rzeczy być zbudowane na zaufaniu. Czy my możemy to zaufanie wobec maszyny mieć większe niż wobec człowieka? Jeśli chodzi o analizę danych, to właściwie
1: myślę, że ona czasami może się mniej mylić niż człowiek. Prawdopodobnie ta analiza wykonana przez maszynę będzie nam się też często nie podobać, ponieważ może być na tyle chłodna i e, nie Boże, skalkulowana obiektywna. i obiektywna, że... E, może nam się to po prostu nie podobać. Tak? W, w szczególności teraz, kiedy jesteśmy jako, jako społeczeństwa, społeczeństwo mocno spolaryzowani tak? i bardzo lubimy być bardzo zero-jedynkowi, to algorytmy zawsze będą kwestionowane z punktu widzenia tego, czy nie, nie mają, czy te modele nie mają odchylenia na przykład w jedną stronę albo w drugą stronę. I... No,
0: zakładam, że wynik takiego modelowania przez maszynę
1: z kontekstem i bez kontekstu może być zupełnie inny. I ten kontekst jest ważny, ponieważ oczywiście jeżeli spojrzymy na to e, z punktu widzenia zestawu danych i ten zestaw danych, e, którym będziemy karmić ten algorytm, będzie bardzo jednostronny. Na przykład politycznie albo sportowo. Weźmy przykład mm -hmm. sport, e, sportu. Będzie tylko i wyłącznie e, e, z pryzmat, e, e, karmiony przez pryzmat Legii Warszawa. Prawda? No to automatycznie będzie się odchylać w stronę kibicowania, tego wirtualnego czy też algorytmicznego kibicowania Legii Warszawa. I dlatego tak ważne jest to, na jakiej podstawie algorytmy się uczą i jakie są te zestawy danych, którymi są karmione. I oczywiście jest wiele przykładów na świecie, kiedy różne firmy próbowały uruchamiać swoje boty, swoich asystentów i wkładać... Nienadzorowane zestawy danych do środka i po kilku dniach, godzinach czy, czy tygodniach okazywało się, że te boty czy ci asystenci nagle byli nietolerancyjni albo głosili poglądy, które nie są powszechnie przyjmowane jako kulturalne. W przypadku y, ostatni raz, obiecuję,
0: użyję tego sformułowania, a może przedostatni, automated journalism, nasi koledzy z Interi mówią, idziemy w stronę New York Timesa, zdajemy sobie sprawę, że od pogody i sportu zaczynamy, ale tak naprawdę... Nie wiemy, co jest za rogiem, więc chcemy w tym świecie być. I też wyobrażam sobie, że dzisiaj, w momencie, w którym dziennikarz staje się też jednoosobową instytucją, musi umieć i świetnie zrobić zdjęcie, i nagrać film, i e, zrobić podcast, e, i napisać też tekst, dłuższy, krótszy, na kilka różnych platform, i skusić do przeczytania, zobaczenia, posłuchania tego, co przygotował tej swojej treści, różnych słuchaczy, to jemu tak naprawdę w tej jego jednoosobowej redakcji jakaś automatyzacja też może się przydać. Wyobrażam sobie nawet to, co dzieje się przy okazji naszego podcastu teraz. Melania, którą serdecznie pozdrawiamy, zbiera z maszyny zapis naszej rozmowy, wkłada go na stronę, tak żeby nasi słuchacze mogli to też przeczytać i to jej ułatwia trochę pracę, choć i tak siedzi nad tym około 4
1: godzin. To jest problem wartości i tak jak wspomniałem wcześniej modelu biznesowego. W przypadku modelu biznesowego, jak spojrzymy na firmy mediowe, czy polskie czy zagraniczne, czy to będzie New York Times czy Interia. Na koniec dnia, tak jak powiedziałem, przychody, czy główna część przychodów pochodzi z rynku reklamowego bądź też z subskrypcji. Ale na koniec dnia największą część te war tej wartości wygenerowanej przez yy, dziennikarza, tak naprawdę pozostaje w New York Timesie jako korporacji, czy w Interii jako korporacji. Nie w nie u dziennikarza powiedzmy sobie bezpośrednio w, w kieszeni. I teraz, jeżeli część dziennikarzy, to jest to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, widzi, że jest w stanie dostarczyć dobrą wartość, za którą słuchacze, czytelnicy są w stanie zapłacić, więc najczęściej odchodzą z tych dużych organizacji, gdzie za pomocą innych platform są w stanie zebrać atencję swoich czytelników i ci czytelnicy, czy też słuchacze bezpośrednio kontrybują i w ramach takiego patronatu, to jest to o czym rozmawialiśmy też w poprzednich odcinkach, ale z drugiej strony są prace związane z wartością dziennikarską i tutaj pewnie narażę się znacznej części dziennikarzy, ponieważ ta wartość jest nierówna. Czyli wartość pracy dziennikarza pogodowego, a wartość pracy np. dziennikarza śledczego albo dziennikarza ekonomicznego, każda z tych wartości będzie miała inną, przypisaną inną, inną wartość. To, co jest bardzo ważne, to to, że ta wartość też ulega automatyzacji, albo może ulega automatyzacji. W przypadku dziennikarstwa śledczego to bardzo trudne, czyli gros pracy w dziennikarstwie śledczym musi być wykonane przez człowieka, aczkolwiek mając na przykład dostęp do dużej ilości dokumentów Panama Papers można używać różnych rozwiązań e, związanych z rozpoznawaniem mowy, rozpoznawaniem pisma, e, łączeniem faktów e, na dużych zestawach danych po to, żeby wspomagać tą część związaną z dziennikarstwem śledczym.
0: Tu o tym właśnie zacząłem myśleć, kiedy wspomniałeś o tym wątku, bo jak znam pracę Tomka Segielskiego na przykład, który siedzi bardzo często w archiwach sądowych, to dla niego, gdyby te archiwa były bardzo e, z to tak naprawdę wyciąganie wniosków, analizowanie tych danych też dawałoby mu więcej czasu na być może więcej rozmów, które mógłby fizycznie odbyć. A musi, nie chcę powiedzieć stracić czas, no ale dzisiaj inaczej nie ma,
1: innej możliwości nie ma właśnie w archiwum. Ta tak zwana, przyładnie się ładnie nazywa generatywna sztuczna inteligencja, która jest oparta na kontekście, umożliwiałaby wtedy na przykład Tomkowi zadanie, określonych, zadanie określonego kontekstu, który chce znaleźć na przykład w dużym zestawie danych i zwrócenie fragmentów, albo też pokusić się o interpretację tych danych na podstawie informacji, które w tych na przykład aktach były. I to jest ta funkcja pomocnicza na przykład algorytmów czy rozwiązań tego typu. Ale z drugiej strony jest ta funkcja automatyzacyjna, czyli ten przykład pogody, w którym zebranie informacji o tym, że w danym miejscu będzie, będą określone opady, w danym miejscu będzie słońce, w danym deszcz, ciśnienie będzie takie i takie. To są tak zwane informacje pasywne, które nie, ma, nie wymagają dużych zdolności do interpretacji, ponieważ ta interpretacja zostanie w zasadzie podana na podstawie algorytmów i to są zawody czy też funkcje, które w pierwszej kolejności zostaną zautomatyzowane.
0: Szykując się na spotkanie z nami i zaczynając od prognozy pogody i sportu, który będzie automatyzowany chociażby w Interi, trafiłem na wiadomość, że Google'owi, który z ai ma się za pan brat, udało się na takiej maszynie, która miała skutecznie lokalizować raka piersi, nagle zbudować maszynę, która skuteczniej niż człowiek przewiduje prognozę pogody. W przypadku Stanów, gdzie huraganowe pory są oczywiste, gdzie klimat zmieniający się może zmieniać też momenty, kiedy te pory się zaczynają, wydaje się to bardzo naturalne. Kiedy maszyna nie tylko ma dane mówiące o ciśnieniu, o prędkości wiatru, o temperaturze tak dalej, ale potrafi analizować choćby dostarczane przez NASA w real time zdjęcia, no to ona wyciąga wnioski o wiele szybciej, Często pewnie o wiele skuteczniej
1: niż człowiek. To jest taki stały paradygmat w rozwoju technologii i innowacji, że większość osób myśli o innowacji w kategorii eureka, czyli takiego odkrycia i y, pojawiającej się nad głową y, żarówki, a tak naprawdę najczęściej innowacje y, obrazuje zdanie to dziwne. Czyli nie wiem, co się stało. To dziwne. Sprawdźmy to. I nagle się okazuje, że jednak coś, czego do tej pory nie widzieliśmy, pojawia się w, w naszej pracy. I większość innowacji, w szczególności przełomowych informacji, przeło, przełomowych inno innowacji, zazwyczaj zdefiniowane jest zdaniem to dziwne, a nie zdaniem Eureka.
0: No, dziwne, bo nie wiemy jeszcze, co za tym stoi. Tak prawda? jest, ale coś zauważyliśmy. Choć nasi słuchacze może z Interi, myślą sobie, dobra, dobra, na was też kiedyś przyjdzie czas. No i w Chinach przecież, przecież przyszedł. To tam pojawił się pierwszy serwis informacyjny, czytany przez sztuczną inteligencję w jakiś sposób. Tak? Człowieka, który został wygenerowany i właściwie wszystko, co zrobił, zostało przygotowane przez maszynę.
1: To jest bardzo ciekawe, bo w serwisie Tutiao, który w całości, to jest serwis informacyjny który, chiński, który w całości generuje potrzebne informacje za pomocą algorytmów, czyli ten tak zwany feed, ta ściana z informacjami, jest w całości generowana za pomocą algorytmów i zdecydowana większość, jeśli nie wszystkie już obecnie, artykuły są zestawiane właśnie za pomocą algorytmów. I jest to o tyle ciekawe, że... Te algorytmy są tak dobre, co też możemy zobaczyć po korzystaniu z TikToka, bo akurat właścicielem tamtego produktu i TikToka jest ta sama firma, e, tylko ten serwis informacyjny, ten TOTIAO powstał e, wcześniej. Są tak dobre, że potrafią przykuwać naszą uwagę jako czytelnika na długi czas. A wracając do myśli o modelu e, biznesowym, przykuwanie czytelnika na dłuższy czas przed ekran telefonu, na koniec dnia w całym tym procesie oznacza zarabianie więcej pieniędzy. Time spent.
0: Ile czasu spędziłeś na danej treści, no to ona kosztuje więcej. Ale myślę, że niewielu jeszcze w Polsce przyznaje się głośno do tego, że wykorzystuje w swoich technologiach, które wydają się technologiami XX wieku, czy początków XXI, a nie, a nie, a nie dalszymi, um, te technologie, o których my tutaj teraz rozmawiamy, że wiele stron, które widzimy w sieci są karmione informacjami przez sztuczną inteligencję. To pozwala personalizować ten content, który widzimy. To pozwala to, o czym wspomniał Bartek, nie tylko na TikToku, ale także na tych treściach, które są nam doskonale znane, ale nie wiemy, że one są generowane przez sztuczną inteligencję, spędzać więcej czasu, bo one podrzucają nam treści, które my sami chcielibyśmy zobaczyć. A jeżeli widzimy, że zrobił to komputer, bo nas lepiej zna niż wydawca, człowiek, który by nas lepiej znał, no to nagle myślimy sobie, to jest mój brat, to ja z
1: nimi zostanę dłużej. I teraz pójść na konsekwencje różnych stron. W przypadku firm mediowych konsekwencją jest to, że potrafią zaangażować użytkownika na dłużej na koniec dnia, ja tak jak wspomniałem, zarabiają więcej, więcej pieniędzy. Z drugiej strony, jak patrzysz na to z perspektywy osoby konsumującej informacje, oznacza, że spędzasz więcej czasu konsumując je i bardzo często też robisz to nieświadomie i... Tutaj pojawia się aspekt nie tylko na przykład prywatności i ochrony danych, czyli jakiego rodzaju informacjami chce nakarmić ten algorytm, żeby mnie lepiej zrozumiał, bo być może są pewne rzeczy, których nie chce, ale z drugiej strony pojawia się też temat, który moim zdaniem w najbliższych latach będzie. Bardzo istotny to jest tak zwanej diety kontentowej, czyli mamy tą dietę dla swojego organizmu, jest szczególnie jest początek roku, ćwiczymy, najróżniejsze rzeczy, żeby poprawić e, swój wygląd zewnętrzny, ale pytanie jest takie, w jaki sposób poprawiamy też tą dietę kontentową.
0: I tu o tym myślę, w, słuchając Ciebie i czytając te różne rzeczy o automatyzacji, że jeżeli ja... Świadomie lub nieświadomie, więcej czasu spędzam z jakąś treścią, bo nagle widzę, że ona jest po prostu bardziej tailored made by me niż była, to jednak to ja nauczyłem tego, tego robota, żeby on mi podrzucał to, co ja chcę zobaczyć, a ja... Do tej pory od mediów też oczekiwałem tego, żeby one mnie do czegoś inspirowały, czyli żeby one wychodziły poza moją głowę i dawały mi coś, czego ja do tej pory być może nie poznałem. W przypadku algorytmów i sztucznej inteligencji może być tak, że jednak jesteśmy cały czas we własnym SOSie. Nie poznajemy niczego nowego, bo maszyna nie jest inteligentniejsza od nas samych.
1: To jest też kwestia łatwości dostępu do informacji. Czyli 15-20 lat temu, w szczególności powiedzmy 20 lat temu, twój dostęp do informacji był e, ograniczony. Czyli żeby zrozumieć na przykład sytuację e, polityczną w Stanach Zjednoczonych, prawdopodobnie czytałeś polskich dziennikarzy, korespondentów w Stanach Zjednoczonych. Prawda? To, był, to było twoje źródło e, wiedzy na ten temat. Dzisiaj... E, absolutnie, być może w kontekście polskim, ale w rozumieniu zrozumienia sytuacji geopolitycznej w Stanach Zjednoczonych twoim źródłem będą najlepsi geopolitycy, którzy stacjonują w Stanach Zjednoczonych, do których dotrzesz za pomocą na przykład Twittera czy innych kanałów, a niekoniecznie będziesz oczekiwał tłumaczenia tej sytuacji przez na przykład polskich dziennikarzy. I ta formuła się zmienia. Łatwość dostępu do informacji, łatwość dostępu do źródła. To, co stanowi nadal problem, albo jest jeszcze większym problemem, to jest to, że ponieważ masz dostęp do nieograniczonej ilości źródeł, to zaczynasz słyszeć mnogość tych głosów i pojawia się problem z interpretac interpretacją tego, kto mówi prawdę i kogo argumenty są nie tyle najciekawsze, ale jesteśmy w stanie je zrozumieć, przeanalizować i powiedzieć... Być może ktoś ma rację, być może ktoś nie ma e, racji. Dzisiaj e, ta przepychanka, e, którą widzimy w szczególności w social mediach, to jest przepychanka na to, kto mówi głośniej, czyli kto ma większe zasięgi, albo w niektórych wypadkach, kto wynajmie większą liczbę troli, którzy te, które te zasięgi e, rozbudują, versus kto tak naprawdę ma rację. I to jest jedna z tych trudniejszych umiejętności. Algorytmy tutaj działają w dwie strony. Z jednej strony na przykład wzmacniają nasz tak zwany bąbelek, czyli jeżeli mamy określone poglądy sportowe, polityczne czy w określonych dziedzinach, to w większości algorytmy będą wzmacniać nasz pogląd, czyli ograniczać nas do tego bombelka. Z drugiej strony, im bardziej jesteśmy ciekawi świata, im bardziej mamy dostęp i możliwość dotarcia do osób, którzy są ciekawymi, ciekawymi postaciami, ekspertami w danych dziedzinach, możemy potrafić wychodzić z tego bąbelka. Ale tak naprawdę gros tej pracy to nie tylko algorytmy, które będą wzmacniały albo jedno, albo drugie zachowanie, ale też nasza praca nad świadomością, czy my w tym bąbelku tak naprawdę funkcjonujemy, czy też nie, albo czy poszukujemy ciekawych informacji i źródeł. Ale tutaj też trzeba jeszcze, moim zdaniem, dokonać pewnego rozróżnienia pomiędzy informacją a wiedzą. Tak. Większość z rzeczy, które konsumujemy dzisiaj i które starają się algorytmy promować, w szczególności jeżeli mówimy o mediach, to są informacje. I te informacje mają określoną datę ważności, prawdopodobnie po kilku albo kilkunastu, kilkudziesięciu godzinach przestaną być ważne. Natomiast to, co jest naj, największą sztuką i e, na, na co ja szczególnie zwracam uwagę w swojej pracy z tymi algorytmami, to jest to, żeby jednak... E, to, co pojawia się um, dla mnie, to była jednak wiedza, a nie informacja. Czyli książka, a nie artykuł,
0: prawda? Wydaje mi się, że, że to jest też ten moment. Ja go sobie przynajmniej tak w głowie kreuję na początku 2021 roku. Samemu sobie życząc, Czasu na książki, większego niż czasu na, na artykuły. Czyli y, mam czas na kilkaset stron, najlepiej w ogóle w papierze, a niż na kilka minut przeczytania tekstu. Nawet to, co pojawia się przy każdym dzisiaj, przy każdej platformie social mediowej, prawie każdej, od razu wiesz, ile czasu spędzisz na tej treści. Co mnie to obchodzi? Jeżeli ona jest ciekawa, to ja posiedzę cały dzień. A nie, że y, LinkedIn, y, Onet mi mówią, dwie minuty jesteś wolny. Co ja będę
1: wiedział po tych dwóch minutach? To, co jest trudnością, ja jest, no, tą są, y, której nie trzeba przekonywać do czytania książek. Zdecydowanie nie. I jestem wielkim fanem czytania książek. Jedno z wyzwań w przypadku czytania książek, które ja dzisiaj widzę, to to, jak w tym funkcjonuje takie, takie powiedzenie, że y, prawie każda książka mogłaby być wpisem na blogu, prawie każdy wpis na blogu mógłby być tweetem, prawie każdy tweet mógłby nie istnieć. Y, I myślę, że to, co jest tą trudnością w przypadku zarówno czytania książek, jak i czytania artykułów, to jest naprawdę umiejętność zrozumienia, jaką wartość przed przeczytaniem, albo jakie jest nasze oczekiwanie w stosunku do danej książki. Oczywiście zupełnie inaczej, jeżeli mówimy o beletrystyce, natomiast zawsze istnieje jakieś nasze oczekiwanie w stosunku do czynności, którą chcemy wykonać. I umiejętność zrozumienia tego, jakiego rodzaju jakiego rodzaju oczekiwanie mamy, jest dużo ważniejsze.
0: Jest podcastem technologicznie jest trochę łatwiej, bo nigdy nie wiecie, ile on potrwa. <grywa> Zakładamy, że godzinę, ale dzisiaj czuję, że będzie, będzie dłużej. Szanowny Panie Bartku, ile razy udało Ci się powiedzieć brzydkie słowo pod adresem bota Maxa? <grywa> to mogło być oczywiście powiedzenie tylko Max, przestań, daj mi człowieka, ale jednak. Myślę, że...
1: Ja się na wielu nagraniach, ponieważ te rozmowy oczywiście są nagrywane. Gdyby ktoś przesłuchał moje, to można by było słyszeć ciekawe, ciekawe dialogi. Ja patrzę na pryzmat botów, czyli tych procesów związanych z automatyzacją obsługi klienta z dwóch stron. Pierwsze, patrzę oczywiście jako klient, jako osoba, która z nich korzysta. Z drugiej strony patrzę również jako osoba, która ma doświadczenie we wdrażaniu tego typu rozwiązań na... na nie na najmniejszą międzynarodową skalę, no. skalę. I wiem z dwóch stron, jak trudne to jest wyzwanie, ponieważ z punktu technologicznego, z technologicznego punktu widzenia, jest to ogromne wyzwanie. Coś, co się ładnie nazywa NLP, czyli NLP Natural Language Processing. Jest ogromnym wyzwaniem technologicznym. Umiejętność zrozumienia języka, kontekstu i emocji, które są w języku, jest bardzo trudna z technicznego punktu widzenia. Ale dlatego, że każdy
0: klient, który zadzwoni, może pójść w zupełnie inną stronę, tak? Może mieć zupełnie różne potrzeby, więc jak masz miliony klientów, to, to możesz mieć miliony problemów. Miliony rozmów ten maks musi odbyć.
1: Mnogo ścieżek i scenariuszy w przypadku oczekiwań klientów to jest jedno z wyzwań. Zdecydowanie tak. Aczkolwiek bardzo często te ścieżki da się zaprojektować i większość tych botów właśnie funkcjonuje na podstawie scenariuszy. Czyli jeśli klient napisze słowo X i słowo X oznacza kontekst Y, to wtedy wyświetla Mamy odpowiedź Z. Natomiast to, co jest bardzo trudne do zrozumienia, to jest kontekst, w jakim dana osoba pyta o problem,
0: jaki chce rozwiązać. I zobacz, mała dygresja, wracamy do kontekstu, czyli do tego, o czym rozmawialiśmy przy okazji dziennikarskich podbojów i automatyzacji. Tam tutaj też rzeczywiście emocja i kontekst, które mogą być nierozpoznawalne, mogą prowadzić do irytacji.
1: W jakichś badaniach y, dotyczących y, wsparcia klienta i używania właśnie botów i chatbotów w Stanach Zjednoczonych widziałem, że jedną z najpopularniejszych fraz używanych w rozmowach telefonicznych to proszę połączyć mnie z człowiekiem.
0: No, dołożyłem się do tego. Ja już mówię, Max, daj spokój, chcę człowieka. A, tak, zdarza się, bo rzeczywiście to są takie momenty, w których i nawet ja rozumiem, dlaczego firmy, firmy to robią, że kiedy jest ikonka kontakt, to już też ogranicza się nam te ścieżki, żebyśmy nie rozpisywali tego w ten sposób. Jest 10 tematów, które mu musisz tu się zmieścić, a jak się nie mieścisz, to, to jest twój problem. I czasem znalezienie nawet kontaktu, numeru telefonu czy maila który jest jakąś większą gwarancją, że przeczyta go człowiek, jest trudne.
1: Tak i wielokrotnie, sum, można obejrzeć w internecie, w szczególności w social mediach, nie tylko nasze narzekanie jako klientów na tego typu rozwiązania, ale również praca nad tymi rozwiązaniami, ona umożliwia tak naprawdę dwa rodzaje są dwa rodzaje konsekwencji tej pracy. Pierwsza w przypadku pracowników w tego typu firmach uwalnia czas pracy z zadań zautomatyzowanych, czyli na przykład jak zmienić PIN na swojej karcie w telefonie na innego rodzaju zadania, na przykład powiedzmy bardziej kreatywne czy bardziej twórcze, czy przynoszące większą wartość w przypadku przedsiębiorstw. Z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na to od strony technologicznej, umiejętność tworzenia tych algorytmów to jest nieustająca praca. Chciałbym nawet użyć walka, bo tak naprawdę to jest umiejętność interpretacji, praca nad umiejętnością interpretacji przez te algorytmy intencji człowieka. I ponieważ między algorytmem, a intencjami człowieka jest pewna ścieżka do pokonania, to z punktu widzenia właśnie rozwoju technologii, to to jest ten punkt, który rodzi największe frustracje dla, dla klientów. Wtedy łączysz się na tą przysłowiową infolinię, dostajesz, ten, wpadasz w ten zautomatyzowany proces i on nie jest doskonały. I oczywiście razem z rozwojem postępu technologicznego on będzie coraz, y, y, coraz lepszy, coraz bardziej satysfakcjonujący. To jest taki etap przejściowy. I teraz jako klient... Masz prawo być sfrustrowany, jak patrzysz na to z perspektywy rozwoju technologii i pracujesz z tą technologią, to widzisz, co było 5 lat temu? Widzisz, co jest dzisiaj, ale dzisiaj już pracujesz nad rzeczami, które będą hmm. za 2-3 lata i jesteś pełen optymizmu, tak? mimo tego, że jako klient możesz być sfrustrowany. Tak,
0: wkurzając się na Maxa, bo on akurat jest z firmy technologicznej, tej na O, ale jednocześnie przypominała mi się dyskusja z partnerami z firmy ubezpieczeniowej, którzy dwa lata, minimum dwa lata pracowali nad tym, żeby w ogóle wprowadzić jakąkolwiek automatyzację, jakiegokolwiek bota do obsługi klientów, którzy dzwonią w sprawie ubezpieczenia.
1: Po stronie algorytmów, czy też sztucznej inteligencji, w szczególności w segmencie ubezpieczeń, postęp technologiczny jest ogromny. W tej chwili są spółki, zresztą w zeszłym roku debiutowały na amerykańskiej giełdzie, których sztuczna inteligencja jest podstawą funkcjonowania modelu biznesowego właśnie w sektorze ubezpieczeń. To są nie tylko umiejętności kalkulowania ryzyka za pomocą e, algorytmów, czyli jakie jest prawdopodobieństwo w okresie, jaki jest koszt versus prawdopodobieństwo na przykład wypadku w ubezpieczeniach e, samochodu, ale również e, umiejętność zaprogramowania algorytmów w taki sposób, żeby potrafiły szacować to ryzyko względem ceny, jaką ja jako konsument będę później płacił za e, daną usługę. I zresztą widać to nie tylko w Stanach Zjednoczonych czy Chinach, ale w szczególności w Chinach jest to posunięte e, do pewnego rodzaju ekstremum, gdzie... W... Wiemy, że te algorytmy są w stanie na przykład udzielać na podstawie naszej historii e, e, przeglądania internetu, korzystania z metra, e, sposobu jeżdżenia samochodem jakiego rodzaju cenę powinniśmy na przykład płacić za ubezpieczenie tego samochodu, albo za ubezpieczenie domu, albo za ubezpieczenie na życie, albo za ubezpieczenie od zdrowia. Akurat w tym segmencie ubezpieczeniowym e, postęp w zakresie używania algorytmów, e, czy też sztucznej inteligencji jest ogromny. I mamy, szanowni słuchacze, ale
0: myślę, że wy szybciej niż ja doszliście do tego zdecydowanie, jak was trochę już znamy. Mamy wspólny kontekst. Wszędzie jest jakaś optymalizacja, czyli jakieś szukanie oszczędności, bo poznałem kiedyś, ze 3-4 lata temu to było, jeszcze pracowałem na Stadionie Narodowym w Warszawie w sferze business Link, startup, który wymyślił chipa, którego montowano do samochodów służbowych po to, żeby zczytywał sposób twojego zachowania za kierownicą i na tej podstawie w real time miałeś wyceniane ubezpieczenie. Twoje było zupełnie inne niż moje, bo historia twojego zachowania za kierownicą była zupełnie inna. I w służbówkach to się musiało sprawdzać, bo firma wiedziała, że jeżeli jeździsz odpowiedzialnie, tam gdzie jest 50,
1: masz 50, płacisz mniej. I dzisiaj tego typu rozwiązania w części krajów są powszechne, nie tylko w biznesie, ale też właśnie w części konsumenckiej biznesu. Są na przykład ubezpieczyciele w Stanach Zjednoczonych, którzy w ramach oferty ubezpieczenia otrzymujesz Apple Watch i na podstawie twojego ruchu, trybu życia, na podstawie twojej aktywności, jest w stanie oszacować koszt twojego ubezpieczenia na przykład na życie i zdrowie. No to po to jest ten zegarek, już teraz wiemy. <śmiech> <śmiech> Natomiast
0: mówiliśmy o Maxie, mówiliśmy o tym, że ta automatyzacja w biurach obsługi klienta siłą sytuacji będzie się pojawiała. My nagrywamy to nasze spotkanie w święto 6 stycznia, ten podcast jest nagrywany, a tymczasem za 10 dni jest druga rocznica polskiego Google Asystenta. Szybko zleciało i y, organizowany jest specjalny festiwal y, voice fest tak zwany, na którym y, dopieszczać się będzie wszystkich tych, którzy zainteresowani są wiedzą o tym, w którą stronę to się będzie rozwijało, właśnie tym doświadczeniem i tą wiedzą. To wciąż jest przyszłość w Polsce? Jeżeli
1: myślimy o asystentach głosowych jako y, urządzeniu, które być może będzie dostępne w każdym domu, to... Y, to w zasadzie, patrząc z polskiego punktu widzenia, głównym warunkiem jest dostępność właśnie do języka polskiego w ramach tych usług. Dzisiaj Siri, czyli mm -hmm. wersja Apple'owa asystenta nie jest dostępna w języku polskim i jest to pewnego rodzaju ograniczenie. Jeżeli myślimy o innego rodzaju asystentach albo takich, które nie obsługują języka polskiego, czy w ogóle spojrzymy na to z perspektywy globalnej, to Brak języka polskiego w ramach tych asystentów i dostępności tego typu rozwiązań na rynku polskich tak naprawdę wyklucza nas z pewnego rodzaju usług, ale też w pewnym sensie wyklucza nas z postępu technologicznego. Dlatego, że ogranicza naszą swobodę do korzystania z najnowszych rozwiązań, które dzisiaj są połączone. Czyli ten asystent głosowy, który funkcjonuje w telefonie albo w osobnym urządzeniu w naszym pokoju, w sypialni czy w kuchni, on tak naprawdę wyłącza nas z pewnej części ekosystemu. Z drugiej strony też trzeba pamiętać o bardzo ważnym aspekcie, czyli aspekcie prywatności tego typu e, rozwiązań, dlatego że są w zależności od producenta tych asystentów głosowych, są e, takiego rodzaju firmy, które w całości analizują wszystko to, co się dzieje w trakcie e, e, tego, kiedy to urządzenie jest włączone w, na przykład w naszym domu, czy funkcjonuje na, na naszym te, telefonie, ale z drugiej strony są takie, które wykorzystują tego typu informacje bezpośrednio na urządzeniu, niektóre wysyłają do tak zwanej chmury w celu e, analizy i to ma też za sobą konsekwencje związane z, e, z prywatnością. I też jak patrzymy na to z perspektywy naszego domostwa, czyli funkcjonujemy w, w ramach rodziny, funkcjonujemy w naszym domu, czy funkcjonujemy w naszym e, mieszkaniu, jeżeli zadałbyś pytanie, czy chcesz, żeby ktoś słuchał wszystkiego, co się dzieje w twoim domu przez 24 godziny na dobę, prawdopodobnie większość osób odpowie nie. Ale z drugiej strony, jeśli nie zadasz tego pytania, ale powiesz, oto jest fajne urządzenie, dzięki któremu będziesz mógł, mogła wykonywać określone czynności w sposób zautomatyzowany w swoim domu, a być może konsekwencją tego jest, że to będzie nagrywane, to już yy, 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 zwiększasz potencjał na, na dostępność tego urządzenia.
0: Wyobrażam sobie naszych słuchaczy, którzy myślą sobie, kurczę, na jaką oszczędnością czasu jest powiedzieć, Aleksa, puść mi technologicznie podcast od Pucka i Kuźniara. Bo zajęło mi to ile? Cztery sekundy? A gdybym ja wziął telefon, zaczął szukać e, aplikacji, w której chciałbym tego
1: posłuchać, spokojnie tracę z pół minuty, jak nie więcej.
0: Więc oszczędność czasu jest.
1: Większość funkcji asystentów głosowych to są właśnie funkcje automatyzujące, bądź skr skracające istniejące procesy. Jaka dzisiaj będzie pogoda? E, puść mi e, podcast technologicznie. E, kiedy będzie e, e, mecz? E, tego typu zapytania, które dzisiaj tak naprawdę sprawiają, że musimy wykonać 5, 6, 7 hmm. czynności, e, są zautomatyzowane w zasadzie do jednej, która po jej wykonaniu automatycznie podaje nam e, odpowiedź. I wracając do tego przykładu związanego z pogodą, czy z, właśnie z dziennikarstwem w, w pogodzie, to tego typu zachowania, tego typu procesy są automatyzowane najpierw, natomiast ci, as, te e, urządzenia, czy to zewnętrzne w rozumieniu asystentów głosowych, czy te, które są umieszczone w naszych telefonach, po prostu pozwalają nam na e, szybszy, łatwiejszy dostęp do informacji, które potrzebujemy.
0: Kiedy szykowaliśmy się na trzecią edycję podcastu Technologicznie i uznaliśmy, że będzie on dotyczył automatyzacji, każdy z nas, jak zwykle, przygotowuje sobie swoje notatki. Powinniśmy się nimi wymienić przed audycją, ale tego nie zrobiliśmy, więc to jest ten moment, w którym ja mam jeszcze jeden duży temat, o którym chciałem pogadać. Bartek ma pewnie swoje, ale zostawiam go z Państwem. Co tam przygotowałeś?
1: Przygotowałem jeszcze kilka przykładów związanych z funkcjonowaniem tej sztucznej inteligencji, w szczególności w mediach, bo tak naprawdę od tego tematu zaczęliśmy. Ja kiedyś w redakcji The Economist oglądałem, w jaki sposób funkcjonuje sztuczna inteligencja, czy też uczenie maszynowe generujące procesy reklamowe, czyli umiejętność pozyskiwania nowych subskrybentów, nowych czytelników do, do platformy. Taka ciekawostka, że zazwyczaj myślimy o reklamach jako o kilku rodzajach plakatów albo kilku rodzajach kreacji, które funkcjonują w internecie, podczas gdy w bardzo wielu mediach, uwzględniając właśnie The Economist, ale też bardzo wiele innych mediów stosuje te same praktyki, są wykorzystywane algorytmy do wykorzystania tekstów w ramach reklam, w czasie rzeczywistym. Czyli reklamy, które zachęcają nas do wykupienia na przykład w subskrypcji, czy w New York Times, czy w The Economist, są generowane w zasadzie na bieżąco po to, żeby tworzyć kampanię na podstawie tekstów, które są publikowane w, w danym momencie. Dzięki temu one są bardzo świeże, mają dobry odbiór, ponieważ mają aktualny i właśnie świeży kontekst. Dobry RTM, tak? Tak. I z drugiej strony ich ilość którą można wygenerować, jest ogromna. Czyli do tej pory, jeżeli projektowałeś na przykład kampanię marketingową, no to miałeś na przykład dwa, trzy, cztery, pięć rodzajów tak zwanych kreacji, które mogłeś udostępniać nie wiem, czy w social media, czy w jakimkolwiek innym kanale. Ale dzisiaj na przykład te algorytmy, czy też tego typu systemy pozwalają generować na przykład dziesiątki tysięcy kreacji każdego dnia.
0: Ale to też dlatego, że z uwagi na RTM, czyli real-time marketing, jakby inaczej do tego podchodzimy. Mniej odbieramy to jako reklamę, czy zachętę nas do, do
1: pójścia za subskrypcją? Czy... Ponieważ sposób tworzenia jest zautomatyzowany i wspierany algorytmami, a z drugiej strony te algorytmy dobrze rozumieją i posiadają zasób danych, które pozwala na użycie go we właściwym kontekście. Czyli więc emocjonalność czy tak? Okay. Tak, więc efektywność tych reklam jest dużo, dużo wyższa niż w przypadku tego tradycyjnego procesu, który bardzo często wyglądał. Oto będzie nasza kreacja, grafik ją zrobi, mm -hmm. ktoś tam napisze Kopii, teksty tak. i będzie Już ją wyświetlać w, w internecie. Tak, mm -hmm. dokładnie. I i to jest akurat przykład automatyzacji wielu aspektów całego procesu wytwarzania reklamy, ale z drugiej strony to, co jest też ciekawe, to wykorzystanie właśnie tych algorytmów w procesie dziennikarstwa, na przykład dziennikarstwa śledczego, w których mamy do czynienia z analizami raportów, czy tak jak w przypadku, nie wiem, Panama Papers, czy w przypadku kiedy mamy do czynienia z dużą ilością informacji, to absolutnie wartość dla dziennikarza, który chce wykonać dobrą, głęboką pracę nad określonym tematem jest ogromna. I dzisiaj w tym zakresie ten postęp technologiczny też jest bardzo duży. W innym aspekcie oczywiście ta sztuczna inteligencja automatyzuje zadania też dla dziennikarzy, czyli pozwala przejrzeć duże zasoby danych, wyłuskać z nich to, co jest ważne. Jeżeli chcemy znaleźć pewne anomalie, w, w szczególności w dziennikarstwie ekonomicznym, chcemy znaleźć pewne anomalie, chcemy znaleźć interpretację pewnego rodzaju informacji ekonomicznych, absolutnie pomaga. Jest jeszcze pytanie tutaj, czy algorytmy, czy też ta sztuczna inteligencja, jak zachowuje się w obliczu tak zwanych fake newsów? Bo możemy to rozpatrywać znów w dwóch aspektach. I nie są to rzeczy zero -jedynkowe. czyli z jednej strony sztuczna inteligencja pozwala wygenerować większą ilość fake newsów, bo można zautomatyzować ten proces. Tak? I rozmawialiśmy też o kwestii tworzenia deepfake'ów między innymi. Ale z drugiej strony e, algorytmy też można wykorzystać do wykrywania rzeczy, które
0: są fake newsami. Tylko to trochę jak walka między policjantami, z, którzy pilnują gangsterzy, którzy handlują narkotykami i tymi, którzy szmuglują narkotyki. Kto będzie przed kim?
1: Zwykle też o pół kroku tylko. Tak, dokładnie tak. I absolutnie w przypadku fake newsów sytuacja wygląda bardzo podobnie. Zresztą to jest w ogóle wszystko, co jest związane z tak zwanym cyberbezpieczeństwem, tak to nazwijmy, to jest zazwyczaj Ktoś, kto jest tym złym, jest pół kroku przed tym kimś, kto jest e, tym dobry. A propos
0: deepfake, muszę sobie zaznaczyć, żeby przy okazji naszej audycji, kiedy będziecie jej słuchać albo czytać ją sobie na stronie Voice House, zostawić w notatkach link także do cudownego klipu, który został przygotowany przez jedną z brytyjskich telewizji. Nie pamiętam, chyba to był Channel 4, ale oni co roku mają jakieś takie przesłanie od redakcji na święta i pokazali, w jaki sposób można zdeepfakować wystąpienie brytyjskiej królowej. Bartek to widział, więc się uśmiecha. Ja też widziałem, bo deepfake mnie fascynuje z uwagi na historię, którą już opowiadałem w jednym z naszych odcinków, kiedy pracując na planie fan Wishera, zrobiliśmy z Roberta Lewandowskiego osobę, która cudownie mówi po chińsku i przepięknie mówi po angielsku. To było specjalnie za zgodą Roberta przygotowane pod to, żeby pokazać jego kolegom, piłkarzom, że technologia pozwala w jakimś sensie dopieścić fanów, którzy są bardzo, bardzo daleko. I teraz myślę sobie o w tym naszym temacie audycji, czyli automatyzacji, że ona w świecie personalizacji z kolei yy, musi się pojawić. Bo jeżeli my chcemy, żeby ileś milionów ludzi, czy w skali świata miliardów ludzi czuło się zaopiekowanych indywidualnie, to my nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Za chwilę mamy kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i po raz chyba czwarty Wykorzystamy technologię do tego, żeby Jerzy Owsiak powiedział dziękuję Bartek, dziękuję Jarek, dziękuję Krystyno, dziękuję Andrzeju za to, że wpłaciłeś swoje i tu będzie widać i słychać kwotę, którą, którą wpłaciliście, bo ja za to mogę zrobić to i to i to i zależnie od tej kwoty Jerzy o tym będzie opowiadał. Wykorzystaliśmy technologię, nie jakoś specjalnie deepfake'ową, ale technologię, która pozwala spersonalizować podziękowania. I teraz yy, pamiętam, że kiedy przyszliśmy te cztery lata temu do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy powiedzieć słuchajcie, to działa na bazach milionowych, a wy macie miliony chętnych, to spróbujmy, to oni powiedzieli, że właśnie Jerzy skończył nagrywanie stu filmów, dosłownie jeden po drugim, aż do setki, w których dziękował wolontariuszom za to, że byli. I oni dostawali film, gdzie Jerzy mówił wprost dziękuję za twoją pracę. I teraz możemy to zwielokrotnić. Emocja jest wciąż ta sama, bo Jerzy poświęcił ten czas, tylko on mógł dopieścić ileś osób, ileś razy więcej osób i to jest wydaje mi się nieuniknione natomiast ta deepfakeowa sytuacja z Królową pokazuje w fajny i lekki sposób jak łatwo dzisiaj stworzyć rzecz, która jest nie do odróżnienia dla osoby, która nawet potrafi nomen omen głęboko w tym
1: siedzieć. Ten przykład z Wilką Orkiestrą Świątecznej Pomocy jest o tyle ciekawy, że to, co nazywamy transformacją digitalową, czy też transformacją cyfrową, tak naprawdę w wielu organizacjach sprowadza się w kontekście zadania do umiejętności identyfikacji najbardziej frustrujących i powtarzalnych zadań wewnątrz organizacji i próba automatyzacji tych zadań za pomocą technologii. I innowacje bardzo często biorą się właśnie z tego miejsca, czyli z identyfikacji tego problemu, tej potrzeby i zastąpienia bardzo często tych ludzkich e, e, procesów e, technologią i e, właśnie procesami e, automatyzacji. Ważny jest też aspekt nie tylko bym powiedział w kontekście przedsiębiorstw, ale też w kontekście pracy własnej. Jeżeli sobie zadamy pytanie i spojrzymy na nasz, nie wiem, tydzień czy dzień pracy i będziemy potrafili zidentyfikować powtarzalne rzeczy, które robimy w ciągu każdego dnia albo w ciągu tygodnia, jest duża szansa, że istnieją już rozwiązania, które pozwalają te procesy zautomatyzować. I to jest taki element, który jest związany z własną, naszą prywatną produktywnością. To jest taka rzecz, na którą ja na przykład spędzam dużo czasu i próbuję zidentyfikować rzeczy, które ja robię powtarzalne, które mógłbym zautomatyzować, albo, jak to się ładnie mówi, outsourcować w inne miejsce po to, żeby na przykład, ktoś inny albo algorytm je wykonał. Jeżeli to są rzeczy powtarzalne, nudne, frustrujące, staram się w jakiś sposób pracować nad ich automatyzacją. I to poprawia własną produktywność. To, co jest ciekawe, to wtedy te procesy automatyzacji uwalniają nasz czas. I oczywiście ten czas możemy wykorzystać na różne rzeczy, mm. bo możemy iść oglądać serial na Netflixie, możemy iść poczytać książkę, możemy go sp spędzić nad pracą, również nad czymś interesującym. Ale jak kiedyś spotkałem się z takim powiedzeniem, że zła praca to komputer, który mówi, co mamy robić. A dobra praca to mówienie komputerowi, co ma robić. Jeżeli ja myślę z o tym z perspektywy e, e, rozwoju, czy to własnego, czy z perspektywy edukacji, czy z perspektywy e, podążania za jakąś ścieżką e, zawodową albo zainteresowaniami, to, to jest taki pryzmat, przez który też warto spojrzeć na swoją pracę. Czy moja praca e, może być wykonana e, przez komputer? I jeżeli odpowiedź brzmi tak, to w zasadzie... To jest ten dzień, w którym powinniśmy się zacząć bardzo poważnie zastanawiać nad tym. Nie kiedy to nadejdzie, tylko co zrobić, żeby być gotowym na moment, kiedy to się wydarzy.
0: I to jest też ta chwila, kiedy pięknie zatoczyliśmy koło, bo mm, mówiliśmy na samym początku tego naszego dzisiejszego spotkania w podcaście technologicznie, że wiele osób boi się AI, boi się automatyzacji, dlatego że boi się utraty pracy. A tutaj mówimy o wykorzystaniu tej technologii, żeby uwolnić nasz czas na rzeczy, które mogą nas rozwinąć. Czasem nie mamy czasu, żeby go po prostu stracić, a dzięki temu też możemy to, to zyskać. Natomiast w kontekście wośpu czy, 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 czy Roberta wcześniej, osób publicznych, które dzisiaj są w relacji, tak jak zresztą ty, w relacji ze swoimi subskrybentami. Daj Boże, niech to będą miliony fanów. Bardzo byśmy chcieli wszystkim podziękować, ale nie jesteśmy w stanie fizycznie tego zrobić, więc musimy pójść na jakiś kompromis i my z, z technologią i technologia z nami i nasi fani z nami też, bo albo mogą mieć ten kontakt y, jakiś, mogą usłyszeć to dziękuję lub, lub wcale nie, a jednak chcemy, bo budowanie tego zaangażowania społeczności w nas też jest bardzo istotne.
1: I tutaj technologia pozwala zautomatyzować ten proces i jednocześnie go spersonalizować, czyli ja potrafię wtedy, czy dzięki takiej technologii potrafię dotrzeć ze swoją wiadomością w zasadzie do każdej osoby, podczas gdy gdybym chciał to zrobić bez pomocy technologii i miał na przykład ten przysłowiowy mm. milion fanów, prawdopodobnie Podobnie musiałbym zacząć w styczniu i skończyć w grudniu, prawda? Po to, żeby do każdej osoby tą wiadomość przygotować i
0: wysła. Choć podejrzewam, że w, ok w okolicach marca czy lutego nie miałbyś już pomysłu, co powiedzieć. <laughs> ja wam, kiedy zaczynaliśmy swą uszerem zabawę, to, to widziałem takie przykłady, kiedy ktoś nagrywał coś, żeby tam podziękować albo złożyć komuś życzenia, to, to zajmowało 10-12 sekund. I teraz y, wyobraź sobie, że mówisz komuś, zapłać mi za te, nie wiem, 10-12 sekund. Okej, okay, no to jest 10-12 sekund twojego bardzo cen cennego czasu, ale jednak wartość tego jest różna. Y, więc to, to też jest kwestia właśnie kreacji i wymyślenia tego wszystkiego, plus y, powiedzenia tego, co jest w, w przypadku właśpu bardzo, bardzo istotne, czyli dziękuję, plus właśnie taka nieograniczona możliwość personalizacji, kiedy ten e, młody człowiek biegający z puszką, czy ona jest bardziej, czy mniej wirtualna i wypełniający ją pieniędzmi e, może zobaczyć tą kwotę, może usłyszeć od Jerzego swoje imię, może, może zobaczyć tego swojego lidera, to to wydaje mi się też jest jakiś znak czasów. Nie tylko automatyzacja ale bardzo szeroko pojęta personalizacja. Nie wiem, czy w ogóle nie powinniśmy się umówić na specjalny odcinek dotyczący tylko personalizacji, bo ona bardzo ładnie się łączy z AIM w niesamowity sposób, a jednocześnie hmm, wydaje mi się, że jest też jakoś pieś jakąś pieśnią
1: przyszłości. Bardzo trudną pieśnią przysz przyszłości. Bo jeżeli dzisiaj patrzymy z perspektywy hmm, takiej czysto konsumenckiej, to ten przysłowiowy Facebook albo przysłowiowy polski portal, e zazwyczaj pokazuje nam e, podobne rzeczy e, jak drugiej osobie, podczas gdy bardziej zaawansowane technologiczne rozwiązania, niech będzie TikTok, e, pokazują rzeczy, które budują zaangażowanie wokół naszych, e, naszych zainteresowań i naszych preferencji. I to też ma i, i tą swoją dobrą stronę i tą swoją e, złą stronę. Tak? Czyli z jednej strony wzmacnia to poczucie bycia w tym e, bąbelku e, i brak ekspozycji na... E, na inne punkty widzenia, ale z drugiej strony, też jeżeli ja nie chcę, akurat w moim przypadku, otrzymywać informacji o piłce nożnej, a algorytm Twittera co jakiś czas sugeruje mi, że być może zacznie obserwować albo wyświetla mi w, w swoim fidzie informacje o piłce nożnej, to ja jako użytkownik jestem sfrustrowaną osobą, ponieważ nie chciałbym tego typu informacji widzieć.
0: To prawda. Oni w ogóle ostatnio zaczęli pytać o to. Całkiem wprost. Czy czasem wyświetla się jakiś tweet i ostatnio przez Zbigniewie bońko to miałem. Czy to jest informacja, która cię interesuje? Myślę sobie, no ta nie. Ale jak ja teraz powiem nie, to ja już tego nie zobaczę. I dla mnie to było też
1: pójście na kompromis z tym pytaniem. Ja dla odmiany na większość te, tego typu y, sugestii mówię nie, a mimo tego i tak jej otrzymuję. I <głos> y, 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 to jest... Do, t, Twitter i TikTok to są dwa dobre przykłady y, na dobre i złe rozwiązanie podobnego problemu, w sensie jakościowym, dlatego że algorytmy Twittera, pomimo tego, że mogę 10 razy powiedzieć, że przestanie rekomendować mi wpisy o piłce nożnej, to jednak dalej je będę dostawał, a w przypadku TikToka, jak nie będę oglądał albo nie jestem zainteresowany wpisami o piłce nożnej, absolutnie nie będzie mi ich rekomendował. To jest też jakość tych algorytmów, która wynika tak naprawdę z trudności, ale też jakości pracy nad nimi w rozumieniu takim stricte technicznym, w rozumieniu deweloperskim i pracy programistów nad nimi jest ogromnym wyzwaniem. Tylko poczekaj, ci w TikToku i ci w Twitterze mają te same komputery? Ale nie te same umiejętności. A, okej. Okay. I dostęp do technologii, czyli dzi dzisiaj to, co jest na pewno jednym z ciekawszych wyzwań, to różnica w jakości tworzenia algorytmów pomiędzy na przykład Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Ponieważ Chiny przeskoczyły pewne etapy w zakresie tworzenia kontentu, e, w zakresie tworzenia e, produktów i platform social mediowych, e, w zasadzie e, dzisiaj zaczynam, dzisiaj czy przez ostatnie lata tworzą po prostu produkty, rozwiązania i biznesy, które można by nazwać AI first, podczas gdy bardzo wiele z rozwiązań, Twitterem, niech będzie tego przykładem, to nie są produkty, firmy czy projekty, które są AI First. To są produkty, do których algorytmy zajrzały na jakimś etapie rozwoju tego, tego produktu, podczas gdy wspomniany totiao chiński to był produkt, jest produkt, który powstał jako AI First.
0: Szanowni słuchacze, trzeci odcinek podcastu technologicznie prawie uważam za zakończony. Wrócimy z Bartkiem Puckiem jeszcze za moment z jedną sprawą. Sprawdzałeś ostatnie oceny i recenzje na Apple Podcast? Czy nie. zasłużyliśmy czy... na piątkę, szóstkę, czwórkę, trójkę? Zasłużyliśmy? Wiesz co, tak. I pomyślałem, że będziemy wracać sobie do tych opinii, bo często mówimy o tym, że świat jest taki bardzo zbudowany na społeczności, że feedback jest istotny. I my chcieliśmy wprawdzie my trzem osobom, nie wiem czy aż, czy tylko, nie jesteśmy marką, która na rynku istnieje bardzo, bardzo długo, więc bardzo za to dziękujemy, bo są to bardzo świadome opinie. Arek AK pisze tak, luksus wartości, daje nam pięć gwiazdek, więc dziękujemy bardzo i mówi, zapowiada się obiecująco, liczę, że wśród tandety będziecie wytworni, trzymam kciuki, ocena na potwierdzenie, że to ma sens, co robicie, serdecznie pozdrawiam i daje nam czterolistną kon koniczynę. Co też jest ważne Panie Arku, to się tylko tak wydaje, że my wiemy co chcemy i niezależnie od tego co kto napisze, będziemy dalej robili swoje, to zawsze pomaga, przynajmniej mnie, nie wiem jak to u Bartka
1: w szczególności, że algorytmy promują dobre podcasty. Im więcej dobrych czy też pięciogwiazdkowych ocen, tym większe prawdopodobieństwo, że ten podcast za pomocą tych algorytmów zostanie pokazany w większej liczbie słuchaczy. Super.
0: To mamy jeszcze Cezarego J., który pisze, świetna robota, też daje pięć gwiazdek i mówi, panowie, dzięki za przygotowany materiał, dużo wartościowej wiedzy, czekam na kolejne odcinki, więc właśnie Cezary, trzeci odcinek za sekundę będzie u Ciebie. I jeszcze jest jedna piątka od SensiQue, Sześć. Dziękuję, że zbieracie w kilkadziesiąt minut to, co każdy pracujący na styku tech i biznesu powinien wiedzieć. Będę regularnie nasłuchiwał. Kciuki i powodzenia. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. W innym miejscu chyba to był LinkedIn przeczytałem opinię, że ktoś szanuje nas za to, że nie kaleczymy języka polskiego. Mamy nadzieję, że w tym odcinku też nie. I że to się logicznie do kupy składa. Nie jest <laughs> Co pokazuje, że benchmark musimy mieć
1: yy, yy, dziwny. To jest ogromna moja obawa przed każdym nagraniem. Jakość, yy, jakość i posługiwanie się językiem polskim. No ale yy, trzymanie flow jest trudne, nie? Absolutnie. Chociaż myślę, że <śmiech> poprawność polszczyzny, yy, czy też umiejętność właściwego artykułowania tego, co się myśli, jest jedną z najwyższych i najtrudniejszych form do opanowania. Ponieważ nałączy ze sobą kilka elementów. Po pierwsze, jakość posługiwania się językiem ojczystym, konsekwencje posługiwania się językami obcymi, bo ten, w szczególności, jeżeli mówimy o świecie technologii, to jednak on jest przesiąknięty e, słownictwem e, anglojęzycznym, ale też słowni słownictwem branżowym, czy też e, technologicznym. I oczywiście... E, ten trzeci element bardzo ważny, to umiejętność również przekazywania wiedzy o rzeczach trudnych i interesujących w taki sposób, że zarówno osoba, która pierwszy raz o nich słyszy, ale i osoba, która słyszy o nich po raz setny jest eksponowana na interesujące i inne punkty widzenia. I na koniec dnia, jeżeli ktoś wynosi wartość z audycji naszej rozmowy, to myślę, że to jest największy komplement, jaki my możemy dostać jako prowadzący tą rozmowę, to jest posłuchałem, posłuchałem tej audycji, Dzięki temu dowiedziałem się, dowiedziałem się czegoś nowego, innego, zmieniłem, zmieniłem swój, swój punkt widzenia albo uzupełniłem, uzupełniłem swoją wiedzę w jakimś temacie. To jest chyba największy komplement, jaki możemy dostać. Patrzę z kolei sobie jeszcze
0: na Ankora i wychodzi na to, że częściej słuchają nas mężczyźni, 82%, 16% kobiet. Jeżeli chodzi o wiek, to najwięcej słuchaczy jest w grupie 28-34, ale niewiele mniej w grupie 35-44. I to też jest bardzo miłe. Nawet 60 plus się nam zdarza i 18-22 też. Przypomina mi się codzienne, poranne patrzenie w maila od mojego szefa z TVN24, gdzie mieliśmy wykresy, oczywiście byliśmy z tego rozliczani. Wykres był w kolorach trzech, czerwonym, żółtym i niebieskim. Niebieski dotyczył TVN24, czerwony TVNP Info, a żółty Polsatu News. I tam właśnie grupy docelowe, godziny emisji i teraz przychodziłeś, mówiłeś, wow, ale mieliśmy super wynik. A mój szef na to, ale w grupie All, a ci nas nie interesują. I myślisz sobie przecież w grupie All część wspólna zbioru z tymi, którzy interesują reklamodawców jest całkiem niezła. Także bardzo wam dziękujemy. My do tych danych pewnie też będziemy wracać, bo to, to jakby nie było też jest technologia i pogranicze biznesu i, i tejże technologii, więc za teraz dziękujemy. Trzeci odcinek właśnie wysłuchaliście. Mamy nadzieję do końca. No i wrócimy w każdej możliwej chwili. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za twoją uwagę. Zasubskrybuj nasz podcast. Znajdziesz nas na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Czekamy na Twój feedback i ocenę naszej audycji. Daj znak, szczerze i na temat. Zapraszam także na stronę Voice House po więcej dobrej treści. Choćby po nasz pierwszy podcast zatytułowany Ekonomia Pasji i kolejny, gdzie podsumowujemy rok 2020.